0: Ouçamos a leitura do Salmo 85, que é uma oração por avivamento dos filhos de Corá ou de Coré. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus o Senhor disser. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Queridos, especialmente o verso 6, quando os filhos de Coréia oram da seguinte maneira, Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? É sobre essa oração que nós gostaríamos de falar nessa noite, trazendo a palavra de Deus. Queridos, a história da igreja, a história do povo de Deus, ela não é uma história que poderia ser demonstrada num gráfico como uma curva ascendente. Na verdade, ela é ascendente, mas ela sobe através de altos e baixos. Basta uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura da história da igreja, e nós vamos ver que a igreja, o povo de Deus, com frequência, ela está no alto dos montes, na glória, na transfiguração, e logo em seguida, ela está no fundo do vale, ela está abatida, ela está desanimada. Pegue, por exemplo, a história de Israel no Antigo Testamento, o povo de Deus. O livro dos Juízes. Quando subia um bom juiz que temia Deus, o povo servia a Deus. Aquele juiz morria, subia um juiz ímpio, idólatra, o povo se desviava dos caminhos de Deus e seguia a idolatria, a imoralidade e a injustiça. Deus mandava inimigos que castigavam o povo... O povo se arrependia, clamava a Deus, Deus levantava Gideão, levantava Baraque, levantava Samuel e estes homens para trazer o povo de volta aos caminhos de Deus. A história do Antigo Testamento é cheia de altos e baixos. A história da igreja, depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre o povo de Deus, conforme nos narra o livro de Atos, também é uma história de altos e baixos. Nós percebemos que logo depois da chegada do Espírito, o cristianismo se expandiu de uma, com uma velocidade extraordinária pelo Império Romano, ao ponto de que no século IV o imperador foi obrigado a reconhecer o cristianismo como religião oficial, porque não tinha mais como impedir o avanço dos cristãos, não tinha mais. E depois daquela glória, na Idade Média a igreja cai outra vez, se esquece de Deus, adora outros ídolos, segue doutrinas estranhas cria uma hierarquia uma eclesiologia contrária à palavra de Deus Deus tem misericórdia na reforma protestante no século XVI levanta Martinho Lutero e com Martinho Lutero recomeça ou tem início um movimento de retorno às escrituras sagradas que nós chamamos da reforma protestante que incendiou toda a Europa e de lá todo o mundo do século XVI ao século XVII momentos de glória países inteiros se tornam crentes se tornam evangélicos recebem a palavra de Deus depois a igreja cai de novo vem o formalismo vem a frieza, a indiferença para com as coisas de Deus, a secularização a Europa imersa em trevas, Deus levanta Wittfeld, Deus levanta João Wesley começa um grande avivamento espiritual na Europa dali ele se expõe para os Estados Unidos colônia, já evangelizada pujante e ali através da pregação do evangelho, milhares e milhares de pessoas se convertem a Jesus Cristo mudando a face daquela colônia recém inaugurada depois outra vez o declínio, entram heresias como unitarismo, universalismo socinianismo de volta e a igreja mergulha outra vez no período de trevas período de ignorância e Deus no século 19 traz o que é chamado do segundo grande avivamento que varreu os Estados Unidos. Multidões reviviam, igrejas lotadas, conversões aos milhares, cidades transformadas. Depois, outra vez, a igreja começa a se secularizar, como nós estamos vendo nos Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa recente, recente, sobre os evangélicos nos Estados Unidos. Quantos achavam que pecado era coisa séria? A pergunta era... É, você acha que o menor pecado merece a condenação de Deus? quase 80% diz não não tem consciência de pecado não tem convicção de pecado outra pergunta você considera que o cristianismo é a única religião verdadeira do mundo? mais de 50% dos evangélicos disseram claro que não em declínio outra vez em declínio outra vez a história da igreja é marcada por altos e baixos bem como a nossa própria história, não é verdade, como indivíduos, nós podemos lembrar de dias e épocas em que o amor e o deleite nas coisas de Deus era tão intenso em nossa vida, quando a gente tinha prazer em abrir a escritura, ler a Bíblia, gastar tempo em oração com Deus, e de repente aquilo passou, virou rotina, nós nos acostumamos, nós não sentimos mais as mesmas coisas não experimentamos mais com a mesma intensidade aquelas coisas e entramos num declínio espiritual por fora nós continuamos a mesma coisa continuamos a vir à igreja continuamos a cumprir os nossos deveres continuamos a dar nossas contribuições mas já não há mais aquele primeiro amor no nosso coração o que Deus faz para trazer os indivíduos e a igreja de volta ao caminho dele é o que nós chamamos de avivamento espiritual e é exatamente isso que os autores do salmo estão pedindo a Deus aqui, nesse salmo, esse salmo foi escrito numa situação em que era preciso uma intervenção de Deus, ele foi composto depois do retorno dos filhos de Israel do cativeiro, Deus tinha sido misericordioso, bondoso para com a nação de Israel, eles foram libertos do cativeiro da Babilônia, voltaram para sua terra, havia uma grande euforia no começo uma grande alegria a sensação de que Deus tinha sido favorável que ele tinha restaurado a sorte do seu povo mas logo depois começaram as dificuldades tinha os samaritanos um povo que já estava lá que não queria a nação de Israel e que era um povo hostil que colocava armadilhas que perseguia o povo de Deus eles perceberam que ainda eram vassalos do, do império babilônico agora era o império medo persa eles, eles não tinham ainda liberdade Pagavam impostos A situação financeira era difícil De repente cada judeu Começou a se preocupar com seus próprios negócios A reconstrução do templo Que era prioridade na vida do povo de Deus Foi deixado de lado Cada um estava preocupado em construir sua própria casa A reconstrução das muralhas de Jerusalém Para a proteção da cidade Foi deixado de lado também É nessa época que Deus levanta Ageu, Zacarias e Malaquias para chamar o povo de Deus de volta ao primeiro amor. E é nessa época que esse salmo é composto, ele é um salmo pós-exílio, ele é composto pelos filhos de Coré, que eram levitas, que serviam a Deus em muitas atividades no templo, sensíveis à situação espiritual, eles elaboram esse salmo que era para ser cantado pelo povo de Deus. O Salmo começa com o reconhecimento dos favores de Deus, versos 1, 2, 3 e 4. Aqui eles dizem, Senhor, o Senhor nos favoreceu, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos perdoou, encobriu os nossos pecados, reprimiu a sua indignação e se desviou do furor da tua ira. Nós reconhecemos isso. Os salmistas estão se referindo ao retorno do cativeiro. Eles sabem que Deus fez isso, eles estão felizes, estão reconhecidos por isso. Mas eles sentem que precisa de algo mais, parece que a ira de Deus ainda continuava sobre o povo, porque o povo estava voltando aos antigos pecados, que deram origem ao cativeiro, estavam se misturando com as mulheres pagãs, estavam cometendo idolatria, estavam oprimindo o pobre e o necessitado, por isso eles... Pedem do verso 4 até o verso 7. Restabelece-nos, ó Deus. O Senhor já nos trouxe de volta aqui. Mas o estado espiritual do teu povo precisa de cuidados. Restabelece-nos. Retira de nós a tua ira. Faz a pergunta no verso 5. O Senhor ficará irado conosco para sempre, por todas as gerações. Nós sabemos que o Senhor estava irado com os nossos pais. Por isso o Senhor os levou para o cativeiro. Mas o Senhor vai ficar irado sempre conosco? tire a sua ira de nós, tenha misericórdia de nós. E aí no verso 6 vem a pergunta, porventura o Senhor não vai tornar a nos vivificar para que em ti se regozije o teu povo? Essa pergunta que é uma oração. Será que o Senhor vai nos deixar continuar assim? O povo esquecido do Senhor, o povo ocupado com suas coisas, a tua obra sendo relegada a um plano secundário, teu povo vivendo de maneira irregular, será que o Senhor não vai fazer alguma coisa? É a pergunta que eles estão fazendo aqui. E aí no verso 8, o salmista diz, eu vou escutar o que Deus disser. Ele fez a oração, ele descarregou o coração, aliviou a sua angústia diante de Deus. E agora ele diz, eu vou esperar a resposta de Deus, eu vou ver o que Deus vai me dizer. Verso 8, pois ele vai falar de paz ao seu povo. E aí do verso 9 até o final do salmo, vem a resposta de Deus. Na forma do futuro né, do passado profético aqui Deus diz que a salvação dele está próxima no verso 10 que a graça e a verdade e a justiça e a paz romperão a verdade brotará da terra, a justiça do céu no verso 12 o nosso Deus dará o que é bom a nossa terra produzirá o seu fruto a justiça irá Adiante dele. a resposta que eles têm de Deus é que Deus haveria de restabelecê-los fortalecê-los atender a oração e conceder aquilo que o salmista pede meu objetivo nessa noite é entender exatamente o que é isso que está sendo pedido aqui não tornarás a vivificar-nos se isso se aplica para nós hoje e se ao orarmos pela mesma coisa quais são os critérios e cuidados que nós devemos ter então, vamos começar fazendo essa pergunta. O que é que está sendo pedido aqui? O que é que exatamente os salmistas têm em mente quando eles dizem no verso 6? Não tornarás a vivificar-nos. Aquilo que se pede em si já é a resposta. O salmista está pedindo uma vivificação. A palavra que nós temos aqui no hebraico significa vida, mesmo a vida biológica, a vida física. Quando alguém pede uma vivificação, como é o caso aqui, está pressupondo, está pressupondo de que existe morte, que houve um declínio, que houve um decaimento da vida espiritual, senão não tem necessidade de pedir uma vivificação. Então, os salmistas, os filhos de Coré, eles estão conscientes de que o povo de Deus, da sua época, estava numa situação de morte espiritual, de abatimento espiritual, de esfriamento, de coma espiritual. Por isso que eles pedem vida. Eles pedem que Deus visite o seu povo e traga vida espiritual àquelas pessoas. Talvez aqui a melhor explicação que nós temos é do livro do profeta Ezequiel, do verso 37 passagem bastante conhecida desculpa o profeta isso mesmo, 37 o profeta tem uma visão de um vale de ossos secos e o Espírito Santo está sobre ele, verso 1 o leva até um vale cheio de ossos um vale grande muitos ossos e Deus então pergunta para o profeta numa visão acaso esses ossos podem reviver? e o profeta responde Senhor, tu sabes ou seja, tu és Deus tu podes todas as coisas aí Deus diz ao profeta no verso 4 profetiza esses ossos e diz, ossos secos ouvi a palavra do Senhor assim diz o Senhor a estes ossos eis que fará, farei entrar o Espírito em vós e vivereis aí no verso 7 Ezequiel diz que ele começou a pregar para os ossos. Imagina a cena. Pregando num cemitério, a céu aberto. Está lá o profeta pregando para os ossos, para os esqueletos. Começa a pregar. E enquanto ele estava profetizando, né? Pregando a palavra de Deus, ele ouviu um barulho. Os ossos, parece filme de terror, não é? Começaram a se juntar um no outro. Imagina a barulhada, né? E aí ficaram aqueles esqueletos e ele olha, diz o verso 8, e de repente começa a surgir os tendões, não deve ter sido uma visão, visão meio que macabra, né? mas os tendões começam a surgir, e aí por cima do tendão vinha carne, e veio pele, e veio olho, e veio unha, de repente Ezequiel está diante de um exército de pessoas, porém, veja o final do verso 8, não havia neles o Espírito, Eles estavam vivos e não estavam. Quer dizer, eles, eles não estavam mais como ossos secos, mas também não estavam vivos. Estavam lá. E Deus então diz no verso 9, profetiza ao Espírito, filho do homem. E diga, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam. E no verso 10, Ezequiel diz que fez o que Deus mandou, profetizou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Essa foi a visão de Ezequiel, e Deus então explica a Ezequiel, Ezequiel, esses ossos aí, é o meu povo, é a casa de Israel, é a minha igreja, é a minha igreja, é isso que representa. Eles estão dizendo assim, não temos mais esperança, estamos exterminados, não valemos mais nada, chegamos no fim, não faz mais sentido, desânimo, morte, desespero. Portanto, Deus diz a Ezequiel, vai ao meu povo e profetiza, eu vou abrir a sepultura de vocês e vou fazer vocês sair dela, povo meu, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela verso 14 porém vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na própria terra e sabereis que eu o Senhor disse isso e eu fiz é isso que os salmistas estão pedindo a Deus Deus o povo está aqui na terra nós temos o templo nós vamos ao culto nós trazemos os nossos dízimos nós trazemos os nossos sacrifícios as nossas ofertas mas não tem vida, não há vida, é uma formalidade, é algo externo, será que o Senhor não vai nos vivificar como antigamente, para que nós tenhamos alegria em ti? Então meus irmãos, avivamento nada mais é, quando Deus visita o seu povo, trazendo vida, Revivificando o seu povo, que antes está no estado de mornidão, de decadência. Como um grande exército em pé, mas que não tem espírito. É quando Deus então vem nos abençoar e nos trazer de volta a um estado de vida espiritual. Como sempre deveria ser. Então é disso aqui que nós estamos falando. Quando nós falamos de avivamento, nós não estamos falando de necessariamente de grandes reuniões barulhentas, com manifestações físicas extraordinárias, porque pode acontecer tudo isso, lembra que os ossos estavam dançando, pulando, se encaixando, pode ter tudo isso e não ter vida. E não ter vida. Então, quando nós pensamos em avivamento, nós temos que pensar no que acontece no nosso coração quando o Espírito de Deus vem sobre nós com poder e autoridade e opera em nós de uma forma intensa, é disso que nós estamos falando, então deixa me tirar algumas, vamos aprender aqui dessa oração do salmista no verso 85, desculpa no capítulo 85 verso 6, vamos aprender algumas coisas a respeito dessa oração, a primeira delas que eu preciso dizer para vocês é que é correto a gente orar por um avivamento, é verdade que tem havido muitos abusos na história dos avivamentos. Tem havido muitos exageros e mais recentemente se confunde avivamento com o movimento pentecostal ou neopentecostal. Há pessoas que se chamam de avivalistas. Há pessoas que vão, são convidadas para produzir avivamento. Há pessoas que agora é, ligam o avivamento à prosperidade financeira e à solução de todos os problemas. A realização de sinais e prodígios. São coisas que não estão na palavra de Deus. E por isso, quem conhece a palavra de Deus, quando ouve a palavra avivamento, já fica, peraí, de que é que estamos falando aqui? Então, nós não podemos jogar fora a água suja e o bebê junto, nós temos que jogar fora só a água suja e guardar o bebê. Então, tem abusos? Tem. Tem exageros? Tem. Mas isso não quer dizer que não exista o verdadeiro avivamento espiritual e é correto nós pedirmos por ele, como aqui o salmista está fazendo. Eles estão pedindo a Deus uma vivificação no povo de Deus. Então, é justo que nós é, façamos isso. Primeiro, quando as circunstâncias mostram que a vida espiritual está quase extinta. Quando nós percebemos em nós mesmos que nós estamos formais, que nós fazemos as coisas mecanicamente, que nós não temos mais o deleite nas coisas de Deus, o prazer nas coisas de Deus, que o pecado não é uma coisa tão odiosa para nós, que a gente está aprendendo a conviver com o pecado, que a gente começa a arrumar desculpas para os atos errados que a gente faz, que arrependimento, eu não me lembro a última vez que eu me arrependi e que eu me quebrei diante de Deus por causa dos meus pecados, a, a vida de oração declina, a gente faz orações daquele tipo formal, né? é, de manhã quando acorda, obrigado pela noite, dá um dia abençoado, amém, Pux, cai na... vamos trabalhar tal, na hora do almoço, Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor me dá, em nome de Jesus tal, tal. Então, está na hora de fazer essa oração aqui. Está na hora de fazer essa oração. aqui, Ou quando a igreja em si, coletivamente, ela começa a dar sinais de declínio. Não há conversões. O culto é uma rotina, é monótono. Os louvores não partem do coração, o pessoal quando... Oh, oh, oh. E durante o culto está lá no WhatsApp, né? Está lá trocando mensagem. Não, não tem deleite na palavra de Deus. Cristo não está sendo exaltado. O espírito de oração da igreja está no nível mais baixo. Parece que os crentes deixam de orar. Não, não tem interesse em buscar a Deus em oração. O nível espiritual... Está lá embaixo o nível moral. Os nossos filhos se desviam. Não estão mais seguindo o caminho do Evangelho. Eles estão vivendo como o mundo vive. Estão vivendo como o mundo vive. Os casais se separando por qualquer coisa. Cometendo adultério. vi uma vida de imoralidade? Os jovens namorados indo para a cama. Com o namorado e o namorado. E parece normal. Então quando chega nessa situação. Está óbvio que a igreja está precisando de um avivamento e aí é justo a gente orar e dizer a Deus, não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o seu povo teu povo, quando essas coisas acontecem, elas são evidências muito claras de que nós temos que clamar como os salmistas estavam clamando quando eles viam a situação do povo de Israel no salmo 119 Salmo de Davi, 11 vezes Davi diz, vivifica-me, 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 11 vezes. O profeta Isaías, no capítulo 64, angustiado pela situação do seu povo, isso antes do cativeiro, ele ora, ou oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem diante da tua presença. Verso 1, ou oh, se tu fendesses os céus e descesses. O anseio do profeta, ele sentindo falta de Deus na vida do povo, ele queria que Deus rasgasse os céus e descesse. Porque o culto estava vendo, o templo era frequentado, mas era como se Deus não estivesse lá. E sem a presença de Deus, nada do que fazemos vale a pena. Abacuque, capítulo 3, verso 2, o profeta diz, Aviva ah, a tua obra, Senhor. Jesus nos ensinou sobre a vinda do Espírito Santo e que nós devíamos pedir que Deus nos enchesse dele. Exatamente como Paulo, mais adiante, Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz assim, Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, meus irmãos, está correto, apesar dos abusos e exageros que tem nessa área, nós pedimos que Deus nos vivifique, que Ele nos dê mais do Seu Espírito Santo, que Ele nos encha do Seu Espírito Santo. Eu preciso explicar aqui que eu não estou dizendo que o Espírito de Deus já não está na igreja. Desde o dia de Pentecostes, Ele veio estar conosco, Ele está com o povo de Deus. Mas uma coisa é o Espírito Santo estar presente aqui. Outra é ele estar atuando com sua plenitude em nós. Porque é possível entristecer o Espírito, é possível apagar o Espírito, é possível resistir ao Espírito. São três expressões que nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo. Não entristeçam o Espírito, não apaguem o Espírito e não resistam ao Espírito Santo. Se ele está dizendo isso, é porque é possível que a igreja faça isso, pelos seus pecados indiferença. Então, uma coisa é termos o Espírito Santo, outra é Ele nos ter completamente, Ele nos encher, Ele nos dominar. Então, é lícito que nós oremos e digamos a Deus, ó oh Deus, não tornarás a vivificar-nos para que em Ti se alegre o Teu povo. Segunda lição que nós precisamos tirar ou tiramos dessa oração, é que ao orarmos por um avivamento, nós temos que lembrar que quem aviva é Deus. Isso pode parecer uma bobagem que eu estou dizendo, uma repetição, uma afirmação de um fato que já é conhecido. Mas parece que não é tão bem conhecido assim. Avivamento não pode ser produzido por homens, embora haja pessoas que considerem isso possível. E aqui eu quero citar o nome do bem conhecido Charles Finney. Finney era um ministro, um pastor presbiteriano que viveu nos Estados Unidos no século XIX, e Finney foi aonde Finney pregava as multidões vinham ouvi-lo pregar e muita gente professava a fé em Jesus Cristo diante do ministério de Finney Finney tinha uma teoria que depois eh, virou um livro que chegou no Brasil publicado pela editora Betânia, o título é, eu não sei quem lembra desse livro, Avivamento, a ciência de um milagre a tese de Finney é que um avivamento não é um milagre mas é simplesmente o resultado do uso dos meios corretos, como plantar. Se você plantar uma semente no terreno fértil e você aguar aquela semente, ela vai produzir fruto. Transpondo, se nós nos humilharmos, confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, mudarmos a nossa vida, Deus certamente vai mandar avivamento. É a lei da causa e dos efeitos. Avivamento é como você plantar. Se você planta, se você semeia, você colhe. Então, o que, que ele fazia? Ele entendia que nessa direção, avivamento era uma coisa que dependia da nossa habilidade de convencer as pessoas a fazer isso. Então, o que, que ele fazia? Até esse tempo, só uma, uma curiosidade, não havia um sistema de apelo na igreja. Não tinha um sistema de apelo. O apelo era feito durante a pregação. Aí, Finey, porque ele acreditava que avivamento era uma coisa que podia ser produzida, então ele pregava conclamando as pessoas ao arrependimento e ele dizia você tem que se arrepender agora e quem quer se arrepender vai sentar aqui nesse banquinho era o chamado banco dos penitentes e as pessoas então eram convidadas a vir sentar no banquinho porque essas pessoas estavam dizendo que elas queriam se arrepender e mudar de vida e o avivamento haveria de vir sobre elas os discípulos de Finem foram mais longe eles iniciaram um processo de produzir decisões então, na hora do apelo, a organista toca uma musiquinha, cria um clima emocional para você mover o coração do pecador. Em casos de cruzadas evangelísticas, a equipe era instruída que na hora que o evangelista começava a fazer o apelo, quem quer aceitar Jesus vem à frente, eles se levantavam e desciam. Porque aí a pessoa, você sabe como é multidão, né? Quando a gente diz assim, vamos fazer alguma coisa? Quem quer ser o primeiro? Né? levanta um, aí levanta trinta então a orientação e eles não achavam que estava fazendo nada errado já que a pessoa pode se converter já que a pessoa pode mudar já que ela pode se arrepender por ela mesma então o trabalho do pregador é convencer e persuadir os seus ouvintes a tomar uma decisão foi quando começou o sistema de apelo na igreja, antes não tinha Tem um, conta uma história de Charles Spurgeon que batizava centenas de pessoas por ano na sua igreja, a igreja dele tinha 5, 6 mil membros, nunca fazia apelo. Ele pregava e na segunda-feira ele estava no gabinete pastoral para quem quisesse conversar a respeito da pregação. Esposa morreu, um pastor foi escolhido para ser o substituto. E esse discípulo, esse pastor era discípulo mais ou menos de Finney. E, eu segui as ideias logo no primeiro sermão ele fez apelo a igreja toda estranhou ele fez apelo, quem quisesse salvação viesse à frente a igreja toda estranhou e aí os diáconos é, se reuniram com o pastor né, e disseram, pastor, aqui nós não temos costume de fazer isso não nós acreditamos que é Deus quem opera, senão o senhor pode estar provocando uma falsa conversão e é interessante, eu já encontrei muita gente que tinha certeza de salvação porque um dia levantou uma mão no apelo, mas estava na cachaça mas um dia ele levantou a mão no apelo. Então ele está salvo. Achava que estava. Então os diáconos disseram, aqui nós não fazemos isso. Aí o pastor disse, eu acho que a gente tem que bater no ferro enquanto o ferro está quente. E o diácono respondeu, se o senhor Spurgeon estivesse aqui, ele diria para o senhor o seguinte, se o ferro foi aquecido pelo Espírito Santo, estaria quente até na segunda-feira de manhã. Mas a partir do ministério de Finem então se pensou que avivamento era uma coisa que podia ser produzida e a ênfase dos pregadores passou a ser trabalhar as emoções e a vontade das pessoas para que elas tomassem uma decisão Finney, embora ele se declarasse presbiteriano mas ele era um semi-pelagiano ou seja, ele não acreditava em depravação total ele acreditava que o ser humano, embora marcado pelo pecado ele ainda podia tomar decisões em prol de Deus. E que nos cabia estimular essas decisões. Então, ao orar aqui, voltando ao salmo, tudo isso foi para enfatizar esse ponto. Avivamento, ao orar aqui, o salmista diz assim, porventura não tornarás a vivificar-nos. No hebraico está a palavra atá, que é o pronome tu. Literalmente está assim, não tornarás tu a vivificar-nos. Tu. E ao orar assim, os salmistas estão reconhecendo que quem aviva é Deus. É Deus. Nós não podemos produzir um avivamento nós podemos orar por isso, nós vamos orar me lembro da passagem bíblica do monte Carmelo, quando Elias enfrenta os profetas de Baal, o Deus que é verdadeiro vai responder com fogo, o Deus podia ter descido fogo do céu de qualquer jeito, podia mas Elias o que é que fez? Ele matou o bezerro, cortou a lenha, arrumou o altar, colocou tudo em cima e Deus respondeu com fogo, nossa tarefa é preparar a lenha, e a de Deus é descer com fogo mas nós não podemos fazer o fogo descer, quando a gente quer e do jeito que a gente quer nós podemos nos preparar, podemos pedir. Mas lembrando que essa obra é uma obra soberana de Deus. Quando a gente esquece isso, nós criamos uma. Nós criamos uma expectativa que traz profunda angústia. Nós temos que. Eu creio que o que manteve Martin Lloyd Jones durante dezenas de anos pregando sobre avivamento na Catedral de Westminster, lá na Inglaterra, em Londres e ele nunca viu um avivamento na igreja dele mas durante anos eu creio que foi mais de 30 anos em que ele foi pastor na capela de Westminster ele pregava sobre avivamento regularmente orava por isso e ele não viu um avivamento nos seus dias eu imagino se Lord Jones acreditasse que avivamento poderia ser produzido pelo ministério dele esse homem estaria deprimido seria mais um pastor na lista dos que se suicidam mas porque ele cria que avivamento é uma obra soberana de Deus. Ele sabia que a nossa função é orar, buscar, clamar a Deus por isso, mas dizer, Senhor, nós sabemos que é o Senhor que vai fazer isso, nós esperamos em Ti. E realmente é absolutamente soberano. Eu já contei aqui para vocês uma história que uma vez eu preguei numa igreja, eu estava gripado, quebrado, não tive tempo nem de preparar o sermão da noite, eu era convidado pregador convidado, preguei a minha devocional que eu tinha feito em Mateus que nós temos que confessar nossas faltas uns aos outros e preguei 15 minutos e sentei procurando um buraco para me esconder foi o pior sermão da minha vida o pastor ia acabar o culto um diácono levantou a mão lá no meio da igreja, numa igreja presbiteriana. pensa aqui na heresia, né? vamos levantar a mão assim no meio da igreja né? eu posso falar pastor Heber César, que era pastor na época né, disse, pode vir, foi lá no Recife aí o diácono veio à frente e disse pastor, eu vi aqui o que o pastor Augusto disse, eu queria pedir perdão ao senhor eu tenho falado muito mal do senhor tenho falado mal do senhor aqui na igreja, eu queria que o senhor me perdoasse o pastor ficou assim meio que sem jeito, não tive nem o que falar, porque aí uma menina se levantou se eu posso falar também? aí virou para outra menina que estava do outro lado da igreja disse, fulana eu, perdão, pelo que eu fiz com você. Aí começou a fila de gente para pedir perdão. A reunião foi até meia-noite. Eu nunca vi isso, nunca. Eu tinha visto isso na minha vida, de pastor presbiteriano. Aquela coisa extraordinária. Eu fiquei tão animado. Imagina qual foi o sermão que eu preguei na minha igreja no próximo domingo. Sabe qual foi o resultado? Zip, zero, nada. É soberania mesmo. É Deus quem faz o fogo descer do céu. Embora nós possamos e devamos. Clamar, pedir, nos preparar, nos dispor. Mas sabendo que avivamento é uma obra de Deus. Senão vai ser fogo falso. Invenção humana. Terceira coisa que essa oração nos ensina. Que avivamento é a obra de Deus em seu povo. Nota aqui o que o salmista está dizendo. Ele diz: Não tornarás a vivificar nós Bem que eles podiam ter dito assim: Senhor, aviva os samaritanos. Esse povo que está aqui ao nosso redor, que é inimigo do Senhor, está atrapalhando a obra, fica colocando armadilha, falando mal de nós. A gente faz de noite, a gente faz durante o dia, de noite eles vêm e derruba tudo. Aviva os samaritanos, Senhor. Mas os salmistas sabiam que o problema não é o mundo. O problema sempre é a igreja. O mundo é o que o mundo é. Está posto no maligno. O problema é o povo de Deus. Então é por isso que o pedido de avivamento é para a igreja. Não é para o mundo. Senhor, aviva a Rede Globo que pare de passar novela. Né? Aviva aquele pessoal, Senhor. Acaba com... É, não, as eleições de hoje já praticamente foram a resposta de oração para isso mas tudo bem acaba com a miséria a corrupção que tem no país não ele está orando pela igreja porque o mundo é o que é sempre foi nós não temos expectativa nenhuma com relação ao mundo mas o povo de Deus pode ser avivado e o povo de Deus pode conhecer esse poder que vem dele mas ao fazer isso nós precisamos fazer a pergunta, estamos prontos para o que estamos pedindo, queremos que Deus nos avive, porque esse avivamento ele passa primeiro, por um quebrantamento, uma mudança de vida, colocar a vida em ordem diante de Deus, realinhar as nossas prioridades, dar a Deus o primeiro lugar, queremos isso, antes de vir eu estava lendo, Passando, antes de vir hoje à noite, para o culto, me preparando, eu estava relendo um livro que eu prefaciei na década de 90, o Pentecoste Coreano. Eu era professor no Seminário do Norte, ia dar um curso sobre história da igreja e ia falar sobre os avivamentos históricos. E fui na biblioteca do, do seminário é, procurar livros sobre avivamento. E achei muita coisa em inglês. E de repente meus olhos caíram nesse livro, um livrinho assim fininho, o Pentecoste Coreano. Eu não, tinha, não sabia que tinha tido alguma coisa na Coreia. Isso na década de 90. E comecei a ler um livro. É o testemunho de um missionário americano que, em 1907, estava presente quando o avivamento começou. Testemunho pessoal. Ele estava lá. E a obra é editada por um outro missionário, também a Coreia, que veio alguns anos depois, descobriu os manuscritos, traduziu... Traduziu não. Ele fez a digitalização, digitou e publicou. E eu, então... Disse, eu vou traduzir esse livro. Acabou que não deu tempo para eu traduzir, mas eu fiz o prefácio, entreguei à Casa Editora Presbyteriana, o livro foi publicado pela Casa Editora Presbyteriana, não sei se ele hoje ainda está disponível. O avivamento de 1907. Os homens preocupados com o estado da igreja. Naquele tempo as duas Coreias estavam unificadas. Não era a Coreia do Norte com a do Sul, era uma Coreia só e a capital era Pyongyang então eles se reuniram em Pyongyang mais de mil homens para clamar a Deus eles sentiam que a igreja estava naquele estado de morte de mornidão espiritual o nível espiritual dos crentes havia atingido o um ponto mais baixo a situação moral era terrível havia conflitos na igreja, brigas divisões na igreja, os homens tiraram uma semana de oração para clamar a Deus e já no início da semana, na segunda ou na terça-feira a coisa começou a acontecer. As pessoas começaram a sentir convicção de pecado. Na terça-feira à noite, esse pastor, que estava lá presente, tinha 25 anos de idade. Era, desculpa, ele, tinha, ele chegou na Coreia com 25 anos, ele, ele tinha cerca de 30 anos, mais ou menos. Ele era um dos líderes da obra missionária. E ele ia pregar naquela noite. Quando ele começou a pregar, começaram as confissões de pecado e gente inquieta, querendo confessar a Deus, e de repente o líder da igreja coreana chegou, pediu a palavra e disse na frente de todo mundo, eu tenho odiado o Senhor durante muitos anos, e eu quero pedir que o Senhor me perdoe aqui e agora nessa noite. E esse pastor diz que quando aquele coreano confessou aquele pecado, expressão do pastor que estava lá, foi como se uma mão gigantesca removesse o teto da igreja, e o Espírito Santo caiu como uma avalanche dentro da igreja. O resultado foi queda mesmo. Só que queda para frente. Né? O pessoal caiu sobre os seus rostos, sobre os seus joelhos, em lágrimas e gritos de agonia. Convicção de pecado, gente confessando o pecado. Esse pastor disse que o cozinheiro dele, um coreano, começou a confessar os pecados no meio da, da, da igreja e virou-se para o pastor e disse: Tem perdão para mim? Tem perdão para mim? E esse pastor registra, quando ele narra o fato, que ele nunca mais gostaria de passar por uma noite como aquela, onde ele ouviu as confissões mais horríveis saindo da boca de cristãos. Gente vindo à frente confessar, desonestidade nos negócios, adultério, tráfico de ópio, que era comum naquela época. Coisas horríveis foram confessadas naquela noite de fazer qualquer um corar de vergonha choro, no meio de choro, de agonia e ele disse que tinha gente que ficava batendo no chão, gente que batia a cabeça no chão, de agonia de alma, desesperado e daquela semana ali nas semanas seguintes milhares de coreanos se converteram o fogo se espalhou pela Coreia milhares e milhares e milhares de coreanos se converteram caíram debaixo de, de, de convicção de pecado e de forma que a igreja coreana ela cresceu de que, ao ponto de que em menos de 25 anos mais de um milhão e meio de novos membros foram adicionados à igreja queremos isso? Eu sei que a gente quer a glória do avivamento, mas ele começa com isso aqui. Ele começa com Deus mexendo na minha vida e na sua. Porque para que ele dê vida, é primeiro que ele nos convença que nós estamos mortos. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro vem a cruz, depois a glória, primeiro a morte, depois a ressurreição. É isso que nós temos que perguntar, se é isso que de fato nós queremos, porque avivamento é uma obra de Deus no povo dEle, não é lá fora não, os efeitos vão ser sentidos lá fora, mas começa em nós. Deixe-me ir para a quinta coisa, quarta coisa sobre avivamento. Nós temos que lembrar quando nós oramos, que isso aqui é algo que Deus fez muitas vezes já na história da igreja, Note que o salmista diz aqui, ó, volta, volta aqui, no Salmo 85, verso 6. Ó, olha a pergunta. Porventura não tornarás a vivificar-nos. O que é que se tornarás aí significa? Que o salmista está pedindo a Deus que faça de novo. E teve isso antes? Claro que teve. É só ler a história de Israel. O que aconteceu no tempo do rei Davi, do rei Josafá, do rei Asa, do rei Ezequias. Momentos de glória quando, pelo Espírito de Deus, o povo fez uma reforma, jogou fora os ídolos, abandonou a religião de Baal, se converteu a Deus. Leia os relatos do Antigo Testamento, os salmistas, eles conheciam a história de Israel, eles sabiam que Deus já tinha feito isso antes, então é por isso que eles dizem, não tornarás a vivificar, porque o Senhor já fez isso antes, nós queremos que o Senhor faça de novo, eles não estão pedindo nada novo eles estão pedindo apenas que Deus repita o que ele já fez antes, e é exatamente o que nós fazemos hoje, só que nós temos uma vantagem sobre eles de 3 mil anos de história, nós sabemos do Pentecostes, nós sabemos da reforma, nós sabemos do avivamento do século XVIII, sabemos do grande avivamento do século XIX, nós sabemos de avivamentos na China, na África do Sul, na Coreia, então hoje nós estamos em até melhor condição de orar isso aqui, porventura não tornarás, tornarás a vivificar-nos, porque o Senhor já fez isso antes em outros lugares, com outras pessoas, em outras épocas, mas tu és o mesmo Deus, podes fazer de novo, podes fazer de novo, não tornarás a vivificar-nos, portanto queridos, nós não estamos orando por nada novo, mas pedir que Deus faça o que Ele sempre fez, que Ele visite o Seu povo, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele ouça as nossas orações, que Ele nos salve e os nossos filhos. Quinta coisa, nós temos que, ao orar, lembrar o motivo correto pelo qual nós devemos orar por um avivamento. Veja, o verso 6 outra vez, Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. Essa é a razão pela qual nós devemos pedir a Deus essas visitações extraordinárias do Espírito Santo. Para quê? Para que o povo de Deus se alegre em Deus. Não tanto no que Deus pode dar, prosperidade, saúde, resposta aos meus problemas, às minhas angústias, mas pelo que Ele é. Senhor, nos aviva para que nós nos alegremos em Ti. A alegria em Deus é o fundamento da vida cristã, não é irmãos? o gozo da salvação a alegria da salvação a alegria de nos relacionar com Deus quando nós temos alegria de viver na presença de Deus nós conseguimos enfrentar a crise financeira nós conseguimos enfrentar a doença nós conseguimos enfrentar as adversidades da vida porque nós temos uma fonte de alegria superior que não pode ser é, é, defraudada, roubada, privada de nós porque ela está na glória é o nosso Deus então a alegria em Deus é o tesouro mais precioso da igreja, quando a igreja perde a alegria em Deus, os cultos perdem a graça, vira a igreja, ser crente perde a graça, até as outras coisas boas perdem a graça, a gente não consegue desfrutar nem das coisas da vida se a gente não tem a alegria verdadeira em Deus, então o alvo do avivamento é nada mais nada menos do que a restauração da alegria em Deus, satisfação e deleite espiritual em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que falta aos crentes, porque se eles tivessem alegria e deleite em Deus, eles não iam falar tão mal dos outros, eles não iam murmurar e reclamar da vida, eles não se deleitariam tanto com as coisas desse mundo, porque o deleite deles está em Deus mas exatamente porque falta esse gozo essa alegria em Deus é que eles vão procurar outras alegrias aqui nesse mundo no sexo, no dinheiro no próprio trabalho fazendo do trabalho um ídolo e outras coisas mas essa é a razão pela qual nós devemos querer avivamento não é para sermos poderosos para vermos coisas, sentir coisas extraordinárias se Deus quiser fazer isso, Ele vai fazer mas o alvo do avivamento é esse aqui para que em ti se regozije o teu povo para que o teu povo outra vez tenha alegria, alegria verdadeira. Oh, meus queridos, essa é a alegria que nós deveríamos experimentar e ter toda a nossa vida. Última coisa, tem muito mais que a gente poderia dizer, mas eu vou ficar aqui. Nós temos que lembrar que essa vivificação ela é feita mediante a palavra de Deus. Os filhos de Coré sabiam muito bem que todas as reformas e avivamentos que vieram antes deles foram feitos mediante a palavra de Deus escrita e pregada. Como eu disse a vocês no Salmo 119, Davi 11 vezes pede a Deus, vivifica-me. E a maior parte deles, dessas vezes, ele diz, segundo a tua palavra, segundo a tua promessa, segundo os teus estatutos. Davi sabia que essa vivificação, ela é feita mediante a palavra de Deus. Como no caso do profeta Daniel, como é que Deus deu vida àqueles ossos? Foi através de quê? Da palavra do profeta, ele profetizou, pregou a palavra, primeiro para os ossos, depois para os corpos humanos. E o Espírito veio mediante a pregação do profeta você não pode separar avivamento da palavra de Deus todo verdadeiro avivamento ele tem na base a palavra de Deus e todo avivamento genuíno produz zelo e valorização da palavra de Deus e todo movimento que se pretende um avivamento e que se desvia da palavra de Deus ou dá um lugar secundário para a palavra de Deus não é avivamento não é avivamento não é então, avivamento espiritual e a boa doutrina, doutrina bíblica, elas andam, essas coisas andam de braços dados, de mão em mão, lado a lado. Nós não podemos separar. E isso serve para que nós tenhamos um referencial para podermos dizer se de fato é Deus que está atuando ou se nós estamos produzindo um movimento humano. Portanto, irmãos, aqui eu estou aplicando já. Oremos por uma vivificação espiritual. Eu queria que você orasse por você. Ao orar, lembre-se primeiro de dizer, como aquele cântico antigo, a começar em mim, a começar em mim, Senhor. Começa em mim, ora por sua vida, examine sua vida, seja sincero diante de Deus se você não está precisando de um avivamento espiritual. Em seguida, ore por sua família. Ore pelos pastores, os pastores precisam de poder espiritual, de vida espiritual para exercer o ministério deles. Ore pelos presbíteros, eles também precisam de vida espiritual para poder exercer o ministério deles. Ore pelos diáconos, pelos líderes, aqueles que foram levantados por Deus para guiar a sua igreja, porque eles precisam de vida espiritual para poder fazer a obra de Deus. Ore pela igreja, pelos membros da igreja. Ore por isso. Se você não quiser usar o termo avivamento, use outros termos. Senhor, derrama o teu espírito, enche-nos do espírito, vivifica a minha alma, vivifica o meu coração, vivifica as pessoas que eu conheço, faz com que nós nos deleitemos em Ti, me faz conhecer essa alegria em Deus, esse gozo, esse gozo indizível e cheio de glória que Pedro chama lá na sua primeira carta, capítulo 1. Um gozo indizível e cheio de glória em conhecer a Deus. Segundo, prepare o seu coração, coloque sua vida em ordem, leia muito medite na palavra de Deus, porque ela é o combustível, é a lenha que vai fazer com que o fogo arda. E acima de tudo, anseie e busque a Deus, anseie e deseje esta alegria, esse deleite nele, que é o bem mais precioso que nós temos aqui nesse mundo. Se nós temos deleite e alegria em Deus, pode vir tudo mais. E pode faltar tudo mais. Mas nós diremos como Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar exaltado e sei estar humilhado. Tudo posso. Aquele que me fortalece. Que Deus nos conceda a sua graça. Que ele desperte em nós o desejo de clamarmos por um legítimo avivamento espiritual no nosso meio. Amém.